0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Susanne Wolf fühlt sich dem Constructive Journalism verpflichtet. Publiziert unter anderem zu Umwelt- und Klimafragen, zur Art, wie wir wirtschaften oder zu Nachhaltigkeit. Sie veröffentlicht ihre Gedanken unter anderem in Der Konsument oder in ihrem aktuellen Buch Zukunft wird mit Mut gemacht. Heute bei 365, Susanne Wolf. Susanne Wolf, da gibt es ja beim Constructive Journalism ein Dilemma. Wir in Westeuropa, wir haben im Gegensatz zu den Staaten, wo man Partei ergreift für etwas, wo die New York Times für die Demokraten und Fox News für die Republikaner ja. eintritt, die Tradition, zumindest im Titel die Unabhängigkeit vor uns herzutragen. Und jetzt ist der Constructive Journalism aber doch etwas, wo man diesen berühmten Sager, der Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der guten, doch in Frage stellen könnte.
1: Ja, sich gemein machen. Also zuerst einmal geht es ja nicht beim konstruktiven Journalismus nicht nur ums Gute, sondern eben ums Konstruktive. Das, das, ich finde, das ist wichtig, das zu trennen, weil... Das ist ja schnell dieses Vorurteil, dass wir wir konstruktiven Journalistinnen nur über, über Positives berichten und quasi Schönfärberei betreiben. Und das soll es ja nicht sein, sondern äh, wir machen sehr wohl auf Probleme aufmerksam, die es ja zuhauf gibt, aber versuchen eben weiterzudenken und dann eben uns auf die Suche nach Lösungen zu machen.
0: Es ist eigentlich eine Antwort auf dieses Zeitphänomen, dass ich nur rückwärtsgewandt immer abrufe, was schon bekannt ist. Und Sie versuchen, Utopien auch vorzustellen als Angebote.
1: Ja, schon auch. Oder also, ist es
0: ein reines Sammeln von Best Practice in anderen Regionen der Erde?
1: Sowohl als auch. Also Best Practice finde ich ganz wichtig, einfach weil wir gerade in dieser herausfordernden Zeit, in der wir leben, Vorbilder brauchen. Also es ist wichtig zu sehen, dass nicht alles nur schief läuft und alles schlecht ist. Ja, was war, die andere, war das andere?
0: Die Utopien als Möglichkeit von etwas, was ja irgendwann auch Realität werden kann.
1: Genau, ja, da gibt es ja diesen schönen Film Zeit für Utopien von Kurt Langbein. Genau, was ist eigentlich eine Utopie? Das, das klingt ja so nach etwas, das nicht möglich sein kann oder das, das man sich kaum vorstellen kann. Und eigentlich wäre das auch das Ziel des konstruktiven Journalismus, das zu zeigen, dass das sehr wohl möglich ist.
0: Das sagt auch Ulrike Gero, wenn wir nicht Utopien formulieren, dann kann es in der Zukunft keine Verbesserung geben.
1: Genau, das war's dran.
0: Jetzt gibt es aber dann, um nochmal zurückzukommen zur Unterscheidung der Geister, was ist denn eigentlich Journalismus in unserem Selbstverständnis in der sogenannten westlichen Welt? Wie würden Sie Aktivismus von Constructive Journalism unterscheiden?
1: Naja, wir Journalisten schreiben, die Aktivisten gehen eher auf die Straßen oder werden eben aktiv. Aber es gibt natürlich Zusammenhänge. Also ich bezeichne mich selbst auch als Aktivistin, weil ich selber zum Beispiel auch an Klimastreiks teilgenommen habe schon. Und weil ich das halt auch sehr wichtig finde, sich einzubringen, der Unterschied ist.
0: Es gibt auf Instagram unzählige Kanäle von Aktivistinnen, Fridays for Future, mm. Black Lives Matter. Das sind lauter Einrichtungen, die wir natürlich grundsätzlich auch sehr sympathisch finden und gut. Und ich will auch gar nicht werten. Mm. Aber es ist ja dann doch ein Unterschied, ob ich sozusagen jetzt etwas beschreibe, von dem ich gern wen anderen überzeugen möchte, so ähnlich wie in der Kirche, mm. verkündigend. Ja, oder ob ich die Rezipientinnen ermächtigen will, eigene Positionen zu beziehen. Also mhm. arbeiten Sie in Ihren Artikeln, in Ihren Büchern so, dass Sie unterschiedliche Positionen zum gleichen Thema präsentieren, damit dann die Rezipientin für etwas quasi sich entscheiden kann?
1: Das ist vielleicht nicht zwangsläufig, aber das, was ganz wichtig ist, ist ja, dass wir im konstruktiven Journalismus sehr wohl auch kritisch sind. Also das, was Sie jetzt vorher erwähnt haben, die NGOs und Aktivistinnen, die wollen, klar, die wollen ihre... Sache den Menschen nahebringen, das wollen wir Journalistinnen wohl auch, aber gleichzeitig wollen wir kritisch bleiben und hinterfragen. Also, das ist schon, das geht schon einen Schritt weiter.
0: Ist denn das Fragen noch gelernt? Oder sind wir nicht in einer Gesellschaft, die dauernd antworten will? Und ist nicht da auch der Erfolg der vielen aktivistischen Bewegungen im Augenblick zu suchen, dass sie so quasi Rezepte präsentieren, von denen sie überzeugt sind, dass danach die Welt eine bessere ist?
1: Ja, das ist natürlich schon äh, verlockend, diese Antworten. Also gerade jetzt, wie gesagt, in dieser schwierigen Zeit sind sie auch wichtig, meiner Meinung nach. Aber eben dieses kritische Hinterfragen, das ist auch nicht nur für Journalisten und Journalistinnen wichtig, sondern insgesamt auch für die Zivilgesellschaft. Das sollten wir uns schon beibehalten.
0: Und kann man das vielleicht daran festmachen, dass sie nicht so explizit Feindbilder formulieren? Also dass sie eher darüber recherchieren, wie schauen die Beziehungen zwischen Wirtschaft Politik, Industrie und Aktivistinnen in Klimafragen aus und nicht nur die bösen Politikerinnen oder die böse Industrie?
1: Ja, ich gebe zu, das war mir manchmal schwer, da ähm, gewisse jetzt zum Beispiel Konzernbosse oder so jetzt nicht als Feindbilder hinzustellen, weil, weil da schon vieles im Argen liegt. Aber natürlich wäre das zu einfach, weil die ja Teil dieses Systems sind und äh, das wir haben. Und das System ermöglicht eben, vieles, was zu Ungerechtigkeit führt und eben zu Umweltzerstörung und Klimawandel. Das, ja, das muss man, schon, muss man schon alles aufzeigen.
0: Also arbeiten Sie mit einer eigenen Agenda.
1: Was genau verstehen Sie jetzt unter Agenda?
0: Eine Idee, wo Sie die Welt gern hinentwickeln möchten.
1: Ja, schon. Also da Wo wir jetzt sind, so kann es ja nicht weitergehen. Das, das ist ziemlich klar und wird auch immer deutlicher. Und es gibt eben, um auf die Utopien zurückzukommen, es gibt ja schon genug Vorstellungen, wie es aussehen könnte. Und das ist eben, wie gesagt, auch nicht so utopisch, sondern es ist auch realistisch.
0: Ich würde gerne davon ausgehen, dass wir ganz bestimmt in Klimapolitik relativ ähnliche Ziele verfolgen. Und ich glaube, Ihnen da sehr nah zu sein. Trotzdem zurück zum journalistischen Verständnis des Constructive Journalism. Wenn wir jetzt so einen Konzernboss haben, den hm. Sie vielleicht nicht besonders wertschätzen, Fragen Sie ihn trotzdem um seine Position, bevor Sie etwas veröffentlichen?
1: Das ist oft schwieriger, also an die ranzukommen. Ich habe das mal probiert beim OMV-Chef im reiner Seele. Da habe ich leider keine Antwort bekommen. Also, das wissen wahrscheinlich eh viele Journalisten, dass ähm, die PR da oft sehr gut funktioniert, also die PR-Stellen von den Unternehmen, aber dass man an die Chefs selber gar nicht rankommt. Ja, natürlich wäre das interessant, da eine ganz persönliche Stellungnahme zu bekommen.
0: Gerade bei der ÖMV oder OMV ist ja mhm. jetzt ein ehemaliger Journalist, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit geworden, ein von uns bisher sehr wertgeschätzter Kollege, Herr Siebenhaar. Dann haben wir ja vielleicht einen Ansprechpartner in Zukunft.
1: Ja, eh. Den hat man eh. Aber nicht die Chefs selber. Das ist, das ist oft schwierig.
0: Ja, aber veröffentlichen Sie dann zumindest die Positionen, die Sie von der PR-Abteilung bekommen oder lassen Sie es so, dann ja, einfach schon. weg?
1: Ja, doch. Also klar, das, das muss man ja dann... Aber für mich ist das dann oft sehr... Ich, ich muss dazu sagen, ich schreibe für den Konsument recht viel und, und da habe ich einfach viel Kontakt auch zu Unternehmen. Und diese Stellungnahmen, die man dann bekommt von, von der Presseabteilung, das ist halt oft sehr wischiwaschi und ähm, sehr allgemein gehalten.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wo sind da Ihre Quellen? Was würden Sie als unabhängige Quellen bezeichnen? Weil ähm, haben wir in der Forschung, haben wir in der Wissenschaft Genug äh, Platz, um Dinge auch zu überprüfen, die schon einmal etabliert sind?
1: Also, was ich gern immer als, als Quelle nehme oder als Ansprechpartner sind NGOs, weil die sind für mich unverdächtig und unabhängig. Also die ziehe ich sehr gern zu Rate. Und ja, in der Wissenschaft natürlich gibt es Studien, je nach Thema jetzt, ja. natürlich. Und es gibt immer Experten. Also, ja, natürlich ist das wichtig.
0: Aber die NGO, die hat ja eine Absicht. Also bei aller Wertschätzung, aber dem muss ich doch dann, um unser Gespräch von vorhin nochmal aufzugreifen und den Gedanken des Adiato et Pass, dem muss ich ja dann auch etwas ähnlich Starkes entgegenstellen. Sind das mhm. nur die PR-Abteilungen der Konzerne oder gibt es eben auch bei uns dann Einrichtungen im Konsumentenschutzbereich, in der Überprüfung der Nahrungsmittelproduktion? Mhm die Sie auch als seriös und nicht an die Politik angebunden oder an die Konzerne angebunden einordnen würden?
1: Ja, natürlich gibt es auch Institute, Vereine. Mir fällt jetzt gerade ein Verein ein, der heißt Landschaft, Leben, den ich sehr gut finde, sehr seriös und, und die sehr gut arbeiten. Genau, also das war, ein, das war ein guter Punkt. Natürlich sind NGOs vielleicht manchmal zu wenig, aber prinzipiell <lacht> schätze ich die Arbeit von ihnen schon sehr und, und auch als... Und die haben ja auch sehr gute Experten zum Teil, ne, die, die, die auch aus der Wissenschaft kommen.
0: Weil das führt mich zu dieser Schlüsselfrage in unserem Beruf und im Gespräch über Constructive Journalism ist diese Frage vielleicht noch essentieller als bei sogenannten herkömmlichen Artikeln. Gibt es denn eine Wahrheit?
1: Hm. Ja, das ist auch eine gute Frage. Da habe ich drüber nachgedacht, nachdem Sie mir das geschickt haben. Das glaube ich nicht, dass es eine Wahrheit gibt und dass es auch im Journalismus schwierig ist, ganz objektiv zu bleiben. Weil jeder Mensch eigentlich seine subjektive Wahrheit hat. Und, und wir Journalisten natürlich, ja klar, wir können uns immer verschiedene Seiten anschauen. Aber letztendlich entscheidet man sich dann doch für eine Richtung, in die der Artikel geht.
0: Und was sind die Kriterien, warum sich ich dann wofür entscheiden? Ich weiß, die Frage ist ein bisschen abstrakt. Aber sagen wir jetzt, Sie haben also beim Konsument einen Themenkreis als Aufgabe bekommen, der jetzt nicht gerade mit Ihrem größten Herzensanliegen zu tun hat, sondern eher eine sachliche Auseinandersetzung über die Qualität von Bügeleisen. Ich habe keine Ahnung. Was sind dann so die entscheidenden Momente, die Sie sozusagen in der Gewichtung höher einordnen als was anderes? Im Sinne dieser Quellenkunde, von der wir immer sprechen. Im Grunde ist das ja das Thema unserer Gegenwart. Welcher Quelle kann ich vertrauen?
1: Naja, schon auch aus, aus Erfahrungswerten und ähm, daher, dass ich mich mit dem Thema seit Jahren beschäftige. Ja? Also jetzt nicht nur Konsum, sondern allgemein Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das sind, das sind meine Schwerpunkte. Ja, das, das habe ich mir einfach erarbeitet im Laufe der Jahre.
0: Also der klassische und beste Fall von Fachjournalismus. Ja. Dass man nicht ein Thema neu erarbeiten muss, sondern man ist einfach im Thema schon mhm. drin.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Einen zweiten Bereich neben dieser mehr oder weniger aktuellen journalistischen Arbeit. Sie sind ja auch Autorin etlicher Bücher. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, dass Sie jetzt das nächste halbe Jahr, wo Sie sich der Herstellung eines Buches widmen, vielleicht sogar länger, die Zeit dafür investieren? Was ist so wichtig, dass es ein Titel werden darf?
1: Hm. Naja, also was mich wirklich antreibt, ist ähm, der Zustand unseres Planeten. Also dass ich da halt mittlerweile zu viel, kann man sagen, drüber weiß, um, um einfach ruhig bleiben zu können. Ja. Das hat letztendlich zu meinem ersten Buch geführt, das Nachhaltig Leben. Da ist es noch darum gegangen, was jeder so im Alltag tun kann, eben Konsum- und Lebensstil, so diese Bereiche. Mein aktuelles Buch geht ja schon einen Schritt weiter. Da geht es ja auch darum, dass, dass nicht nur wir Konsumenten verantwortlich gemacht werden dürfen für die Rettung der Welt, wie es eigentlich oft so äh, uns vermittelt wurde in den letzten Jahren, sondern dass eigentlich die Konzerne belangt werden müssen oder verantwortlich gemacht werden müssen. Und wiederum braucht es Gesetze dafür. Ja, es ist im Moment beschäftigt mich ein Thema schon längere Zeit, dass, äh, diese, dass wir uns so, von der, so weit von der Natur entfernt haben, wir Menschen, was eigentlich letztendlich zu all dem, also zu all den Problemen führt, die wir haben, und letztendlich auch zur Corona-Pandemie. Darauf wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen eingehen. Ja, das wäre dann so das Thema fürs nächste Buch: dieses Natur und Wir, das ist so, das ist so ein Arbeitstitel, der mir im Kopf herumschwirrt. Darauf einzugehen, was wir denn tun können, um wieder zurückzufinden zu dieser Verbindung zur Natur und mit Menschen zu reden, die diese Verbundenheit haben und lieben.
0: Was bisher geschah. Am 25.03.1988 startet das ZDF sein literarisches Quartett mit Marcel Reich-Ranicki. Das Ganze findet zunächst im Rahmen des Kulturmagazins Aspekte statt. Ich bin jetzt ein leidenschaftlicher Städter. Okay. Ja, ich liebe es, ins Theater zu gehen, Galerien, mir abstrakte Kunst anzuschauen. Ich liebe Fotografie, ich liebe Film, Theater sowieso. Ich gehe auch gerne auf Fußballplatz und schaue mir rapid gegen Austria an. Habe ich überhaupt noch eine Chance? Habe ich auch eine Berechtigung in dieser Welt, die Sie beschreiben, dann zu leben?
1: <lacht> ja klar, warum nicht?
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, wie kann man... Wie kann man sozusagen die Leute, die zum Beispiel jetzt gar nichts mit dem moralen Raum anfangen können wie ich, der, ich, ich fahre gerne mit der Seilbahn auf einen Berg und schaue auf die herrliche Landschaft und genieße es, aber sonst kann mir das Land gestohlen bleiben. Und ich möchte eine Diversität und ich möchte bunte Menschen und ich möchte Vielfalt und ich möchte durch die Welt reisen können.
1: Mhm.
0: Bin ich jetzt einer der Bösen?
1: Nein, <lacht> ich reise auch gern durch die Welt zum Beispiel. Aber es ist eine gute Frage, weil natürlich die Städte werden immer größer und immer mehr Menschen wollen in die Städte, wobei sich das, glaube ich, gerade umdreht. Man kann jetzt natürlich nicht verlangen, dass alle aufs Land ziehen und das ist ja auch nicht äh, der Sinn der Sache. Das, was ich meine mit Naturverbundenheit, ist einfach das wieder da anerkennen, wie wichtig die Natur rund um uns ist. Ja? Vielleicht schon auch in den Städten ein bisschen dafür sorgen, dass es mehr Bäume gibt und mehr, mehr Grünflächen ja? und wen weniger Autoverkehr. Das wäre auch ein, eine schöne Sache.
0: Zu Ihrer Beruhigung, ich besitze seit vielen, vielen Jahren kein Auto mehr und fahre natürlich nur mit dem Fahrradl oder mit den Öffis und wünsche mir auch in jeder Gasse noch viel, viel mehr Bäume. Und vor allem ist doch das nächste Bashing-Objekt unserer Zukunft das Einfamilienhaus. Es gibt doch nichts Asozialeres als diese Verhütelung am Land und diese Versiegelung des Bodens. Und da braucht man doch nicht über die bösen Städter reden, wenn die Landbevölkerung sich ein Einfamilienhaus neben das andere stellt. <lacht>
1: Nein, ja, ich finde auch die Städte nicht böse. Ich habe auch sehr lange, äh, sehr gerne in der Stadt gelebt. Bei mir ändert sich das gerade ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, eigentlich möchte ich gerne raus aus der Stadt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle, die, hier, die gern leben, böse sind. Ja, das Einfamilienhaus... Das ist ein, auch ein guter Punkt. Ich schätze, das wird sich in Zukunft auch verändern. Nein,
0: das wird ganz sicher das Feindbild der nächsten Jahre. Hundertprozentig, so wie man keinen Pelz mehr trägt, wird man sich einfach als halbwegs liberaler Mensch garantiert in keinem Einfamilienhaus sehen lassen wollen.
1: Vielleicht ist auch die Frage, wie man in diesem Einfamilienhaus lebt. Es gibt ja auch, oder was das für ein Haus ist, wie es gebaut wurde, welchen Strom es versorgt wird.
0: Aber wäre das ein Beispiel von Constructive Journalism, dass zum Beispiel ich also jetzt die These aufstelle, ich glaube, dass in Zukunft der mündige, liberal denkende, divers denkende Mensch selbstverständlich nicht für sich in Anspruch nehmen wird, ein Grundstück mit 1000 Quadratmetern nur für sich zu nützen, eine einzelne Zuleitung zu haben, die Erschließung, eine Ökobilanz, die nur wegen unglaublicher Investitionen dann noch erträglich ist, da ist doch viel gescheiter, ich habe ein Haus, wo zehn Parteien drin wohnen können und ich habe Gemeinschaftsräume und ich nütze Ressourcen gemeinschaftlich.
1: Ja, ich denke, dass die Gemeinschaftsprojekte ohnehin zunehmen werden in Zukunft, dass, Ja, dass das eigentlich die Zukunft ist. Und um auch noch einmal auf die Einfamilienhäuser zurückzukommen, da schwingt ja auch so mit, dass ähm, die Menschen, die am Land leben und jetzt äh, zum Beispiel auf ihr Auto angewiesen sind, weil sie das vorher auch angesprochen haben, dass die jetzt auch automatisch böse sind. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das auch eben in meinem aktuellen Buch ein großes Thema ist, dass es doch Rahmenbedingungen braucht. Ja? Also der öffentliche Verkehr zum Beispiel muss ausgebaut werden, auch in ländlichen Gebieten. Die Infrastruktur, also man kann ja nicht erwarten, jetzt, dass das jeder Einzelne das für sich löst. Natürlich soll jeder auch bei sich selbst anfangen, das ist keine Frage. Aber ja, es braucht einfach bessere Rahmenbedingungen.
0: Aber sozusagen, um den Kreis zu schließen, auch zum Beginn unseres Gesprächs, der Begriff der Natur, der wandelt sich halt einfach.
1: Mhm. Und
0: die Natur des Menschen als Gemeinschaftswesen, als soziales Wesen, kann sich durchaus auch in der Stadt formulieren und muss nicht irgendwo am Waldesrand passieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch in, in der Stadt immer mehr Gemeinschaftsprojekte und äh, Initiativen wie Foodcops oder weiß ich nicht, Urban Gardening, so diese Geschichten, ne, kann man, man kann wirklich viel machen. Auch.
0: Shared Economy ist in der Stadt genau. ganz eindeutig ja. verbreiteter als am Land. Das stimmt, ja. Mhm. Glauben Sie, dass Sie mit Constructive Journalism gesellschaftspolitische Themen vorantreiben? Provozieren Sie damit NGOs und Bevölkerung oder erreichen Sie damit eher Politikerinnen und Politiker, die auf Grundlage Ihrer Recherchen dann äh, vielleicht politische Entscheidungen treffen? Was ist Ihre bisherige Erfahrung auch an Feedback, das Sie bekommen?
1: Naja, bisher schon mehr aus der Zivilgesellschaft, aber eigentlich würde ich wäre das schon auch erstrebenswerte strebenswerte Politiker zu erreichen, natürlich. Ja, wäre schön, wenn ich da auch mal Feedback bekommen würde.
0: Dann hoffen wir, dass das bald passiert. Ich wünsche toi, toi, toi für die Nachhaltigkeit und den Generationenvertrag, den wir zu schließen haben mit den Nächsten. Und ich freue mich, dass Sie die Städte weiterhin grüßen und dass Sie Leute wie mich zulassen in einer <lacht> utopischen Gesellschaft.